0: Egyellemnékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg a mai nap alap igét, amint azt megírva találjuk a rómaiakhoz írott levél 15. fejezetében, a 4. verstől a 13.ig a következőképpen. Amit Hajda megírtak, azt tanulságul írták, hogy az írásból türelmet és vigasztalást merítsünk, reményünk megőrzésére. Adja meg nektek a béketűrés és a vigasztalás Istene, hogy Krisztus Jézus akarata szerint egyetértsetek, hogy egy szívvel és egy szájjal magasztaljátok az Isten, Urunk Jézus Krisztus atyát. Karoljátok fel tehát egymást, amint Krisztus is felkarolt benneteket Isten dicsőségére. Állítom ugyanis Krisztus vállalta a zsidóság szolgálatát, hogy bebizonyítsa Isten igazmondását, és valóra váltsa az atyáknak tett ígéreteket. A pogányok pedig irgalmasságáért magasztalják az Isten, amint megvan írva. Azért magasztallak a pogányok között, és Zsoltált zengek nevednek. Majd pedig örüljetek népével együtt, ti pogányok, s ismét dicsőítsétek az uratti népek mind, Magasztoljátok minden nemzetek. Ézsaiás ezt mondja, sarjadat támad Ézsai, Ézsainak, aki a népek uralkodójává emelkedik. Bennek bíznak majd a nemzetek. Töltsön el benneteket a reménység, Istene, teljes örömmel és békével a hídben, hogy a Szentlélek erejével bővelkedjetek a reménységben. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Tisztusban, aranyvasádnap van, és ez nem tévedés. Mert ugyanis az ősi adventi koszorú szimbolikája, amit ugye többen nem szoktunk ismerni, pedig ez egy nagyon szép evangélikus hagyomány, nem csak négy egyforma gyertyából áll, hanem van egy olyan nagyon szép összeállítás, ami szintén ilyen szimbolikus és üzenetértékű, amelyeket négy különböző gyertya szerepel és van, és a legelső gyertya az egy ezüst színű gyertya, ami azt szimbolizálja, hogy, hogy Jézus egyszer eljött ebbe a világba. Valóban a történelemnek egy pontján, és erről gondolkodtunk a múlt héten együtt, hogy amikor így besűrűsödött, mondhatni a sötétség, akkor megszületett Isten nagy világosság a Krisztusban. És, és hogy erről üzen nekünk a napforduló idején lévő karácsonyi ünnepünk is, hogy tulajdonképpen karácsony után aztán átéljük azt, hogy ha csak egy-egy perccel is, de mégiscsak győzedelmeskedik a fény, és Jézus eljövetele is valahol a világosságnak, Isten világosságának a győzelmét szimbolizálja a számunkra, és hiszem azt, hogy nem csak szimbolizálja, hanem meg is tudjuk élni ezt. És a második gyertya azon a bizonyos ősi, evangélikus, adventi arany aranyszínű. És az aranyszínű gyertya azt jelképezi, hogy nem csak, hogy eljött Jézus a történelemnek egy pontján, hanem ő eljövendő, ahogyan szokták ezt olvasni a Bibliában, nyilván mi magyarul nem nagyon használjuk ilyen formán ezt a szót, de benne van, bármennyire is magyartalan, hogy hogy egy olyan folyamatos jövőidőről van szó, amiben, amiben azt érezzük, hogy mi megyünk az időben előre, de Jézus is úton van mi felénk. És hogy egyszer majd eljön az a nap, az a bizonyos Istennek nagy és csodálatos napja, amikor akkor valóban találkozunk a megváltóval egészen másféle módon. És tulajdonképpen ez a bizonyos aranyértja, amit most elképesen mi itt meggyújtunk magunk között, ezt jelképezi, és a mai igényk is mindenről üzennek nekünk, az oltár előtti, igen, különösen is, amikor Jézus arról beszél, hogy mi történik az ő második eljövetele előtt. És hát eléggé rémisztő ez a leírás, amikor Jézus azt mondja, hogy megrendülnek az égnek a tartóerői, és, és valahol a mindenkori történelemben, a mindenkori ember azért mindig talál ehhez olyan aktuális eseményeket, amikhez ezt tudta költni, és azt tudta mondani, hogy na, ez már biztos, hogy a végidő. Azt kell, hogy mondjam, szeretett testvérem az Úr Jézus Krisztus, hogy Jézus, amióta feltámadt és mennybe ment, azóta folyamatosan végidő van, nem azért, mert ilyen borzasztó a világban élni, hanem azért, mert hogy akkor kezdődött el az a második advent, amikor is azt mondjuk, hogy várjuk vissza a mi Urunkat. És hát próbálták többféle módon, éppen az írásokból, hogy itt olvassuk, hogy hogy kiszámolják azt, hogy mikor fog visszajönni az Úr Jézus, és talán emlékszünk arra, hogy még a tanítványokat is nagyon izgatta ezt, hogy mikor lesz ez az utolsó nap, rákérdeztek, és Jézus pedig azt mondta, hogy, hogy ezt az Atya tudja egyedül. És hogy nem a ti dolgotok, hogy ezeket számolgassátok, a ti dolgotok az, hogy akkor, amikor itt vagytok ebben a világban, akkor felkészültek legyetek, nem a világ végére hanem a Jézus Krisztus előtt megállása. És mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen minden napunk az életünkben egyfajta Jézus tisztus előtt való megállás. És ez is olyan nagyon szép evangélikus gondolat és teológia, hogy, hogy azt mondja nekünk Luther Márton, hogy nekünk naponkénti megtérésre van szükségünk. Ami nyilván nem arról szól, hogy minden nap itt ostorozzuk magunkat a napnak a végén, hogy mi hibát és szörnyűséget és bűnt követtünk el, bár nyilván lehetne itt sorolnunk a nap végén, hanem pont arról szól, hogy a nap végén visszanézhetünk mind arra, ami történt velünk. És jóra, rosszra tudomásunk van néhány dologról, vagy van valamint, nincsen. Ugye a bűnvallásnál van ilyen imádságunk is, hogy hát letesszük az Úr Jézus elé azokat a hibáinkat, bűneinket, amikre hogy nagyon ráláttunk és fájnak, meg hát letesszük azokat is, amiket olyan észrevétlenül tesz meg az ember, hogy szinte fel se tűnik, hogy azzal árt magának vagy a másik embernek. És visszanézünk az életünkre, és, és ez a naponkénti megtérés ezt jelent, hogy naponként is meg lehet Jézus előtt állni ezzel. És, és mint ahogy minden napnak a végén az ember lemossa magára a napnak a porát, vagy hát azt, ami éppen ránk rakódik, akkor valahol egy ilyen lelki megtisztulással is lehet indulni, hogy, hogy átgondoljuk azt, hogy mi minden történt velünk. Talán ez egyik legnagyobb nehézség, ami korunknak ér, hogy hogy nem lehet megállni, hanem valahogy, valahogy ilyen tömbösödnek a napok, a hetek, a hónapok, és, és az ember csak arra eszmél, hogy megint eltelt egy hónap, arra eszmél, hogy megint eltelik egy esztendő. És nem is nagyon tudunk visszanézni, hogy mit tettünk, mit tehettünk, mi történt velünk, Mert Valahol, valahogy, mintha egy felpörgetni az eseményeket a világ, és, és azt gondolom, hogy sokszor ez ilyen ellenünk való dolog is, hogy hogy annyira belegyorsulunk, és annyira igyekszünk lépést tartani, hogy valahogy pont a legfontosabb dolgaink, amiket igazából emberek vagyunk, azok tudnak lemaradni vagy kimaradni. És a milyen nagy dolog, hogy, hogy karácsonyi időben az Úr Jézus emlékeztet bennünket arra, hogy, hogy megállunk majd előtte, és nap végén is megállhatunk előtte, és valahol egy kicsit úgy lehet hálát adni azokért a dolgokért, amik belefértek a napunkba. És, és letenni mindazt, ami, ami meg tudott terhelni, és hogy van hova letennünk ezt, milyen nagy dolog ez. És hát így gondolom most arra, hogy két advent között vagyunk, azzal a bizonyos arany gyertyával, és hát nyilván a másik két gyertya az, az egyik az egy, az egy lila gyertya, ugye nyilván, és a másik pedig egy piros, tehát hogy így van ez a négy szín, azon a bizonyos adventi koszorún az öröm és a reménység gyertyái. És az öröm ugye az utolsó vasárnap, a karácsony előtti vasárnapunk, amikor valóban, mert minden fényesség fénylik, és amikor egyre közelebb vagyunk ahhoz a legnagyobb világossághoz. És hát ugye a mai igénk egy, egyrészt egy gyönyörű, iges szakasz, és pont arra gondoltam, hogy lehetek egy picit személyes, bocsánat, hogy itt az iktatás kapcsán emlékeztem rá, hogy én kaptam egy nagyon szép igét valakitől, az egyik lelkész kollégámtól itteni től, és hát meg is találtam ezt a gyönyörű lapot, és a mai igénynek az záró része van benne, a reménység Istene pedig töltsön be a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek által. És arra gondolok, hogy ugye azt írja itt az ígénk, hogy amit megírtak nekünk, azt tanulságul írták meg, és hogy milyen nagy dolog, hogy, hogy kaphatunk egy ilyen igét ma, ami, ami olyan, mint egy áldás. És valahol én magam is áldásként kaphattam ezt az igét, de most mi valamennyien áldásként kaphatjuk ezt az igét. Hogy igen, ott vagyunk egy ilyen, egy ilyen nagyon békétlen világban, és, és lehet, hogy mindannyian átéljük ezt, hogy, hogy szinte naponként imádkozunk a békért, és, és akkor jön egy újabb hír, hogy megint egy, egy háborús gócspont alakul ki a világban, ugye biztosan hallottátok a venezuelai történetet, Ö, és, és olyan, olyan mély szomorúság indul el az ember szívében, hogy, hogy nem, hogy fogynának ezek a békétlenség pontok, hanem úgy hogy, hogy egyre több van, és persze nyilván tudjuk, hogy a világban sokkal több van annál, mint amit, ami köztudatunkban ott van, de megint ott van egy pont, ahol, ahol lehet aggódni és félni hogy megint, megint a háború indul el, vagy indulhat el. És amiért aktualitása van a mai ígéhez kapcsolódóan ennek, az azért van, mert hogy miért is pálapost az zsidókról, meg a pogányokról itt, ott a rómaiaknak, hát azért, mert hogy Krisztus után 38-ban Klaudius császár kitiltotta a zsidókat Rómából, Azért, mert hogy hogy ott volt egy vezető, aki zavargásokat okozott a városban, az akkori narratívas szerint, és és ezért aztán el kellett menniük a városból. És és hát a római gyülekezet Krisztus után 50-ben, ugye akkor alakul meg, és hát ott javarészt így aztán pogány keresztények vannak, legalábbis olyanok, akik nem zsidó gyökerűek, de aztán később, ugye mégis csak visszajöhetnek a, a zsidó keresztények is, és a gyülekezetben aztán ez a fajta feszültség, ami, ami akkor indult el, az, az valahogy csak ez a törésvonalként ott marad. És, és Pálapostolnál olyan nagyon átjön ezt, hogy neki, neki nagyon fontos, és azt gondolom, hogy ez nekünk is egy megfontolandó, vagy, vagy fontos érték, hogy... Hogy közöttünk ne legyenek ilyen törésvonalak. És neki nagyon fáj ez, hogy az ő ottani testvérei között ilyen törésvonalak vannak, és éppen ezért ír nekik. És tulajdonképpen ezek a gyönyörű sorok ezek pont arra utalnak, hogy, hogy ne abban az áldatlanságban maradjanak benne, ami, ami közöttük is szivódásokat, megfeszültségeket okoz. És ha már. A karácsonyi hagyományainkról gondolkodtunk, akkor az egyik nagyon fontos karácsonyi hagyományunk az éppen azt, hogy, hogy karácsony közelettével az emberek elmentek és megbékéltek egymással. Az ellenségeik és kezek fogtak velük. És nagyon fontos volt ez, hogy, hogy ne menjünk úgy bele, idézve az ünnepbe, hogy, hogy ilyen törésvonalaink vannak. Egy békétlen világban az apostol arról beszél, hogy hogy mi mégiscsak a békesség istenéhez tartozunk. És, és, és azt gondolom, hogy sok ponton és a háborúk kapcsán, ha gondolkodik az ember, akkor tényleg arra gondolunk, hogy eszköztelenek vagyunk ebben. Mit tudunk csinálni? Hallunk egy rossz hírt, elkezd bennünk a szorongás elindulni, nem tudunk mást tenni, imádkozni tudunk a békéért. És sokszor emberek azt mondják, hogy ugyan már, hát ez, ez nem egy nagy dolog. De azért óriási azt gondolom, hogy amikor többen tudunk egy dologért imádkozni, annak ereje van. Azt mondja a Bibliánk is, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének, és éppen ezért mi keresztények nem felejthetjük azt el, hogy a békért imádkozzunk. Miközben érdemes azt is látni, hogy hogy velünk velünk hogyan van ez, és és hogy képesek vagyunk-e bizonyos ilyen sztereotípiákon túllépni. Mert hogy... Mert hát, hogy ott, ott, ott abban a közösségben, és ez is olyan nagyon tanúságos dolog tud lenni, hogy azért alakultak ki ezek a feszültségek, nem azért, mert az egyik ember csinált valamit a másik ellen, hanem mert valami hírek terjengtek valakiről, hogy jó, hát igen, itt a régmúltban ez vagy az történt. És hogy milyen, milyen döbbenetes az, hogy, hogy mekkora kár tud okozni egy közösségben is az. Lehet, hogy csinálunk se kell egymással semmit, csak, csak ami rossz dolgot továbbadni egyik a másikról vagy valami tovább továbbvinni, és hogy ebből aztán mennyi, mennyi mennyi, baj tud származni, és mennyi békétlenség tud belőle születni. Ugye az adventi időszak az, az bőti időszak is, ugye sokszor mondtam már, amikor együtt voltunk itt, és, és hát ez mindig az a lehetőséget ad arra, hogy mi rendezzük a sorainkat, és hogy végig gondoljunk dolgokat, hogy mi miért is van. Mondtam már néhányszor, hogy, hogy egy munkakörhöz köthető képzésben vehetek részt, és ez nekem mindig ilyen nagyon tanúságos dolog, ahogyan a szociális intézményeket lehet járni, és egy kicsit külső szemként rálátni közösségekre. Lesz. És az egyik ilyen, ilyen képzésünkön ugye a kiégésről, gondolkodtunk együtt, és végig vettük ezeket a pontokat, vagy hát stációit ennek. És az egyik ilyen stáció kapcsán egy ilyen parázsvita alakult ki ott a közösségben. És az volt a stáció, hogy, hogy olykor mi nem vagyunk arra képesek, vagy készek, hogy bizonyos feladatokat delegáljunk a másiknak. Nem adunk ki a kezünkből dolgokat. És hogy, hogy mitől lehet ez? És gondolkodott ott a közösség, hogy hát, hát nyilván nem adom ki a kezemből azt a feladatot, mert a másik nem csinálja jól, mint én csinálom. Aztán, aztán van, aki meg azt mondja, hogy hát ha kiadom a kezemből, nincs fölöttek, kontrollom. Hát hogy lesz akkor? És, és hogy beszélgettünk ezekről, és egy nagy ráeszméléseink voltak ebben, hogy hogy hányszor panaszkodunk arról, hogy hú, de túl vagyunk terhelve, és tulajdonképpen mögöttem meg az a félelem, hogy nehogy a másik jobban csinálja, és ez kiderüljön. Vagy hogy, hát, ha mi nincs a kezemben, azt nem tudom kontrollálni. És annyi félelem van e mögött. És hogy milyen nagy dolog az, amikor mi, és ez valahol az önvizsgálatnak, meg a bőjtidőnek egy nagyon nagy lehetősége, hogy hogy mögé nézzünk ezeknek a dolgoknak, hogy bizonyos nyomorúságaink mögött mi van. Mert néha mondunk valamit, ami ami azt gondolkod, hogy mögötte van, és sokkal több dolog van mögötte, sokkal mélyebben van a gyökere annak a történetnek. És hát ott volt igen a római gyülekezet, a pogány eredetű, meg a zsidó eredetű keresztényekkel, és lehet, hogy ők is a felszínen valamit, hogy megneveztek, hogy hát ezért nehéz itt nekünk, mert másképp gondolkodunk, vagy a múlt miatt, vagy sok minden miatt. De hogy ha mögé nézünk ennek, és ez az, amire az apostol bennünket megtanít, akkor a legalján nem az van, hogy ki miért mit hibázott el, hanem valami sokkal nagyobb dolog van legalján, ami megalapozottságunk. És és ez a szép ebben, amikor amikor elvezet bennünket oda az apostol, hogy arra nézzünk rá, hogy hogy hol van az az alap, amin ha mi mind megállunk, akkor akkor el tudjuk engedni ezeket a dolgainkat, hogy miért vagyok féltékeny a másikra esetleg, vagy rá tudok eszmélni, hogy valamit azért nem adok át, mert féltékeny vagyok a másikra. De hogy ezt akkor tudom hova tenni, tudom kezelni, az Úristen kézbe tudja ezt venni. Amikor nem csak a felszínen próbálunk, hanem próbáljuk meglátni a dolgok gyökerét, és amikor viszont ezzel szembe tudunk nézni, akkor ott a legalján, hogy az ember megtalálja azt a fajta közös platformot is, aminek a mentén annyi minden, hogy eltörpül, vagy éppen a helyére kerül. Egy ö, kuratóriumi ülésünk volt a lepromisszióval pár héttel ezelőtt, és ö, És amikor elkezdjük ezeket az üléseket, akkor nyilván mi is tartunk ott egy rövid kis áhítatót, átbeszéljük a dolgokat. És többen úgy estünk be erre az online ülésre, hogy mindenféle ilyen apró, cseprő dolgaink voltak, és ezek úgy nyomasztottak bennünket. És már éppen elkezdtük volna ezeket mondani, amikor a lelkészmű azt mondta, hogy jó, akkor, akkor most én elolvasok nektek egy levelet. És akkor elolvasta nekünk annak a kórházigazgatónak a levelét, aki Mianmárban a lepra kórháznak a vezetője, és, és arról írt, hogy, hogy Mianmárban egy katonai pucs miatt végtelenül nehéz a helyzet tulajdonképpen 2021 óta. És, és valószínűleg szét fog esni az ország, és hát nagyon komoly erőszak van. És leírta nekünk azt, hogy tudjátok, most itt ülünk a kórházban, néhány munkatársunkat nem tudtuk hazaengedni, mert hogy körülvettek bennünket a katonák. Ha lehet, akkor ne küldjetek bankokon keresztül pénzt, mert nem biztos, hogy el fog hozzánk jutni. És, és ahogyan, ahogyan így ezeket a dolgokat így mondta, akkor, akkor mi ott ültünk, és talán ismeritek ezt, hogy úgy elszégyeltük magunkat, hogy mi, mi miatt is voltunk nyugtalanok, amikor leültünk ide. És aztán összevőltünk és imádkoztunk a Milyen Máriakért, azokért a betegekért, akik ott vannak, meg azokért a szolgálókért, meg azokért a keresztény testvéreinkért, akiknek ott azért nem könnyű keresztényeknek lenni. És valahol, valahol úgy az összes ilyen teher úgy valahogy lement rólunk, és nem azért, mert ha láttuk, hogy másnap mennyivel sokkal több van, hanem azért, amit itt pálapostoltást az ővével, meg velünk is talán ma, hogy megmutatja azt a platformot, amire állva akkor is megvan a békességünk, meg a bátorságunk, meg az erőnk, amikor a körülvevő világ, a minket meg a világot is meghatározó erők talán nem arról szólnak, hogy béke, hogy megegyezés, hogy béketárgyalások, hogy kézgyújtás egymás felé. És erre teszi a hangsúlyt, és azt mondja, hogy én a reménység Istenet töltsön be titeket. És arra gondoltam, hogy... Hogy mennyire nem mindegy, hogy bennünket mi az, ami betölt. Hogy mi az, ami meghatároz. Mert tényleg nagyon hat a lelkünkre, amikor az aggodalom tölt be, vagy a félelem tölt be, vagy valamiféle békétlenségnek a hatásai érvényesülnek az életünkben. És mit jelent az, amikor a reménység Istene betölt? És a reménység Istene, amikor betölt, akkor lehet, hogy nem látjuk még a történetnek a végét. És ez volt a csoda, amit mi is ott átéltünk az imádságunkban, amikor milyen már értott együtt imádkoztunk, hogy valami olyan mély kelet bennünk, és aztán hetek múlva írtak nekünk az ottaniak megint, hogy valami csodával határos módon menekültek meg helyzetekből. És azt éltük át, hogy igen, hogy valahol ez a legfontosabb pontja az életünknél, hogy betöltsön bennünket a reménység Isten. És mivel a hídben teljes örömmel, békességgel és olyan reménységgel, amiben bűség van. Mert hogy ö, megkérdezhetjük magunkat, hogy mi az ember bűvelkedünk most, és lehet, hogy, hogyha milyen márhoz hasonlítjuk magunkat, akkor azt mondjuk, hogy hát rengeteg mindenben bűvelkedünk. De hogy milyen jó lenne, hogyha úgy tudnánk, ö, belépni ebbe a karácsonyi időben újra, vagy megint, vagy folytatni ezt a mi adventi utunkat, hogy. Ö, ahogy a Jézus mondja, hogy emeljétek fel a fejeteket, meg közeldik a megváltásotok ideje. Micsoda reménység van ebben? Micsoda bővölködő reménység? És hát zárásként Turmezei Erzsébetnek egy versét hoztam nektek. Advent, ez a címe. Advent, szelíd, zengési üzenet. Eljön, eljön. Beteg a gyógyulásod, rab a szabadulásod, halott az életed. Szomorú, most jön az öröm, erőtlen, most jön az erő. Ébejáró, hajnalra váró, föl kell a fény neked, zendül az ég, zendül a föld, Isten izent, eljön, eljön, Advent, advent, advent. Dörög rendíthetetlen, kemény királyüzenetben eljön, eljön. Ha elkerülöd a mosolyban, elét kerül, mint könny, sikoltás. Ha bölcsőben meg nem látod, utadatája, mint koporsó. Eljön az első és utolsó. Ha mint templom szelít hangja, nem találhagy szíven a hangja, Ágyunk, ádás tűzében hallod ítélni rajtad mege hangot. És romba dőlhet minden oltár. ha zsolozsma zsoltár, házad küszöbén megfogálni. állni. A munkazajban, léhadalban, vagy az étitkos csendjében fogod közelgő lépteit meghallani. Eljön. Ki nem kerülheted. Ha kikerülöd, mint kegyelmet, úgy kell bevárnod, mint ítéletet. Hallod? Hallod, mozdul az ég, mozdul a föld, Isten ízent, eljön, eljön, átvent. És végül újra az ige. A reménység Istene pedig töltsön betiteket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővökögyetek a reménységben, a szent lélekere jár.